0: To
1: jest jeden lek, jedna recepta. Nawet jeżeli my w tej chwili wypisujemy pięć leków na recepcie, to to jest tak zwane pięć recept.
0: Naczelna Izba Lekarska apeluje do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie się z limitu recept. Słuchasz informacji TOK FM. Susza coraz mocniej daje się we znaki rolnikom. Najgorzej jest na Pomorzu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. To, że ostatnio padało, nie ratuje sytuacji, mówią eksperci i TOK KFM Annie Gmitarek Zabłockiej. Jak mówi mi profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, z analiz wyraźnie widać, że zmienia się w Polsce klimat i coraz częściej mamy do czynienia z suszą. W tym sezonie raczej nie ma już szansy, że rośliny odbiją i rozwiną się tak jakby rozwijały się przy normalnej pogodzie, mówi profesor.
2: W
3: ostatnich dwóch dekadach maja i w w dekadzie czerwca w ogóle nie było opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna i masa ziarna, no i tej wody nie było, i nawet teraz te deszcze, które przychodzą, to no są za późno. Mogą zmienić to sytuację, ale w małym stopniu.
0: Andrzej Doroszewski dodaje, że największe straty będą w uprawach zbóż, ale również w owocach czy roślinach strączkowych. Zbiory miejscami mogą być 20% niższe. Anna Gmiterek-Zabłocka to KFM.
3: Informacje sportowe.
2: Przemysław zapraszam. zaprasza. Miga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszamawego Wimbledonu. Polska tenisistka zwyciężyła w meczu z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo 6-2-6-0 i o czwartą rundę zagra ze zwycięszczynią meczu francuski Diane Perry z chorwatką Petro Martić. Tymczasem swojego meczu przez deszcz nie doczeka się dziś Hubert Hurkacz. który w drugiej rundzie miał zagrać z mającym polskie korzenie i świetnie mówiącym w naszym języku Brytyjczykiem Janem Choińskim. Także dopiero jutro trzecią rundę zagra przez deszcz Magdalinet z Klaudia... Kardasz wygrała meeting lekkoatletyczny w fińskim Joensu w pchnięciu kulą. Dał jej to wynik 17,81. Tymczasem najlepszych polskich lekkoatletów będzie można zobaczyć wkrótce, 16 lipca, na stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. W zawodach rozgrywanych w randze diamentowej ligi wystartuje m.in. tyczkarz Piotr Lisek, który zmierzy się z rekordzistą świata Szwedem Armandem Duplantisem, mówi w Radiu Talk FM dyrektor sportowy mityngu i dwukrotny srebrny medalist olimpijski Piotr Małachowski.
4: Wydaje mi się, że może to być wisienka na torcie, patrząc na ostatni zawody diamentowej ligi, Duplantis atakował rekord świata, więc mam nadzieję, że tutaj będzie świetna pogoda, dzisiaj patrzyłem 28 stopni, ale przede wszystkim jest
2: jako Kinga Brixen, który chce po prostu pobiec tutaj u nas rekord świata, ma swoich pacemakerów, którzy będą prowadzili ten bieg. A w Chorzowie wystartują też m.in. Natalia Kaczmarek, Ewa Swoboda czy Wojciech Nowicki. Luis Enrique został nowym trenerem Paris Saint-Germain, były trener m.in. Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii zastąpił Christofa Galtiera, który dziś przed upływem kontraktu. Który stał się z klubem Enrique, który z Barsą wywalczył 9 trofeów I raz wygrał Ligę Mistrzów Podpisał kontrakt do 2025 roku Jay Hindley wygrał piąty A pierwszy w Pirenejach Etap kolarskiego wyścigu Tour de France Spau do I objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Australijczyk o 32 sekundy wyprzedził Włocha Giulio Ciccone i Austriaka Felixa Gala Na piątej pozycji przyjechał Ubiegłoroczny zwycięzca wielkiej pętli Duńczyk Jona Winigo Który w generalce traci do Hindleya 47 sekund
0: w nocy deszczowo będzie przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Tam oprócz przelotnego deszczu również miejscowe burze. Na termometrach od 10 do 17 stopni. Jutrzejszy dzień raczej z umiarkowanym zachmurzeniem, ale nieco bardziej pochmurno będzie na północy oraz na wschodzie i południu i tam przelotnie popada deszcz. Na wschodzie oraz na Podhalu możliwe burze. Jutro od 23 do 26 stopni. Radio. Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne
5: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM
3: 6 minut po godzinie 20
6: wyjątkowe wydanie Mam nadzieję. programu Mikrofon Tok FM, na które zapraszają Karolina Kłaczyńska, która je przygotowywała i będzie wydawać, Jacek Kozłowski który będzie je realizował i Paweł Suli, który mówi Dobry Wieczór Ponad połowa Polaków ma w domu psa lub kota Miłość, obowiązek, a może samotność. Co według Ciebie łączy nas ze zwierzętami? A że połączeni ze zwierzętami jesteśmy, i to nie od wczoraj, to mm, pewnie dla każdego z Państwa jest absolutna oczywistość. Numer do nas to 2244-044. 22 Państwo również na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, mogą komentować i yy, zadawać pytania. Również można odzywać się do nas mailem mikrofonmałpa.fm mikrofonmałpa.fm Ponad połowa Polaków ma w domu psa lub kota. Miłość, obowiązek, a może samotność. Co według ciebie łączy nas ze zwierzętami? A skoro dziś rozmawiamy o zwierzętach, zwierzętach domowych, zwierzętach, które z nami mieszkają, to warto rozpocząć dzisiejszy wieczór od najstarszych nam znanych przekazów o tym, jak wyglądały nasze wzajemne relacje. W starożytnym Egipcie koty były bogami A kto skrzywdził Boga Musiał zginąć Dlatego koty były w pewnym sensie bezkarne Mogły chodzić gdzie chciały być w dowolnym miejscu, nawet w świątyniach. Dokarmiano je, chroniono i zachęcano na różne sposoby, by po prostu jak najczęściej przebywały w miejscach świętych. Co ciekawe, jeśli ktoś kota zabił, czy umyślnie, czy przypadkiem, to często też musiał za to zapłacić własnym życiem. Nawet zachowały się przekazy o samosądach na... Rzymianach, którzy okupowali Egipt, może bardziej okupowali, jeśli się dopuścili zabójstwa tego zwierzęcia w Egipcie. Bóstwa egipskie, takie jak Bastet czy Sechmet, przedstawiane były z kocimi głowami wielu naukowców. Szacunek do kotów w starożytnym Egipcie tłumaczy jednak gospodarką tego kraju, która przez stulecia oparta była na uprawie zbóż. No i siłą rzeczy. Jedynym dostępnym wtedy antidotum na gryzonie i szkodniki był wtedy kot. A być może, proszę Państwa, religijny i praktyczny wymiar uwielbienia dla kotów po prostu świetnie się dopełniały. Z kolei w kulturze starożytnej Grecji to jednak psy stały się najczęstszym tematem przedstawień artystycznych i towarzyszem polowania a nawet wojen. Oprócz słynnych, nieustraszonych molosów to taki potężnie zbudowany pies, które zjawiły się zresztą w Grecji razem z perskim najazdem ze wschodu. To spotkać można było wtedy również małe pieski, które nazywano Lopekis. Szczególnie często towarzyszyły kobietom i dzieciom. A do najsłynniejszych scen z historii relacji człowiek-zwierzę należy ten fragment Odysei, kiedy po 20 latach wojny trojańskiej i wędrówki Odyseusz powrócił w łachmanach do domu. Oczywiście nikt go nie poznał, poza jego psem, Argosem, który rzucił się, aby powitać swojego pana. Oczywiście współczesny nam świat został mocno ukształtowany przez religie monoteistyczne, przynajmniej ten świat, jak to się mówi, judeo-chrześcijański, czy ten, którego jakimś tam centrum jest Europa, przynajmniej z naszej europejskiej perspektywy tak to wygląda, że ich chrześcijaństwo, judaizm i islam mocno naznaczyły nasze postrzeganie świata i nawet jeśli nie jesteśmy osobami wierzącymi, no to wychowujemy się wokół tych symboli, alegorii, wartości. No i ciekawe jest to, że akurat w chrześcijaństwie ocena psa jest jednoznaczna i to negatywna. Po pierwsze, w Piśmie Świętym jest bardzo niewiele na temat psów w ogóle. W czasach Jezusa psy już nie były wykorzystywane jako y, psy, y, które strzegą domu, albo na przykład, tak jak w przypadku wojen, Greków z Persami służą no, jako broni, albo to, a, no, to towarzysz broni. Tam pojawiają się pierwsze wzmiankowane psy bezdomne. One są zupełnie bez e, jakiejś szansy na normalne życie i po prostu włóczą się po e, ulicach e, miast. E, ze względu na zaniedbane, zależy że były zaniedbane, to się także choroby i atakowały ludzi. W związku z tym niektórzy naukowcy twierdzą, że gdzieś tam może negatywne wizerunek takiego psa mógł się e, e, urodzić. E, w apokalipsie św. Jana jest fragment o tym, że psy nie zaznają zbawienia, niczym czarownice, mężobójcy i kłamcy pewnym paradoksem jest to że część naukowców uważa, że to właśnie na terenach Palestyny pierwszy raz w w historii naszej trudnej relacji doszło właśnie do udomowienia psa, tylko było to setki, setki lat wcześniej inna grupa naukowców szczególnie ostatnio, bardzo się skłania ku teorii, że to już 23 tysiące lat temu na Syberii pierwszy raz dokonano udomowienia psa no ale wróćmy do chrześcijaństwa, e, zanim zaczęto utożsamiać psy z grzechem, e, były wykorzystywane w Palestynie na terenie obecnej Syrii, Anatolii jako strażnicy domostw i, i, i statowiec. owiec. E, skąd to negatywne nastawienie? No z tych określeń, które już są w Piśmie Świętym. Zdechły pies, ślepy pies, zapłata psa. Z kolei o kotach poza dwoma negatywnymi wzmiankami nie ma nic. Naukowcy przypuszczają, że koczowniczy tryb życia Izraelitów nie wymagał pilnowania zapasów zboża, tak jak to na przykład było w Egipcie, przed gryzoniami. Ergo, koty nie były potrzebne. Albo... Inna część naukowców mówi, że koty, a raczej wizerunki kotów napotykane przez Izraelitów w Egipcie kojarzyły im się z wielobóstwem, bałwochwalstwem, no, absolutnie religią pogańską, w związku z czym hasło kot <grych> oznaczało ewidentnie coś złego, no i przez całe średnia mieliśmy skojarzenia kot, czarownica, zły, szatan, diabeł, a już szczególnie czarne koty. A kompletnie inaczej, proszę państwa, niż w islamie, który w Koranie, ale też w tych przypowieściach zwanych hadisami wielokrotnie koty wspomina i wiele im zawdzięcza. Na przykład, kiedy Mahomet zasnął, wąż wśliznął się do rękawa jego szaty i tylko szybka reakcja ulubionej kotki proroka uratowała mu życie. W wielu krajach muzułmańskich do dziś pozytywny stosunek do kotów, widać w domach i na ulicach. Wróćmy jednak do chrześcijaństwa. W Piśmie Świętym można znaleźć kilka historii o psach, które przedstawiają jednak te zwierzęta w sposób pozytywny. Być może niezbyt często są to cytowane przypowieści. Wspomina się za to częściej o tym w życiorysach świętych. O psie jako dobrym stworzeniu można przeczytać w księdze Tobiasza. Otóż tej księdze pies symbolizujący wszystkich ewangelizatorów wraz z Archaniołem Rafałem towarzyszył Tobiaszowi w drodze do Medii. No i oczywiście chyba najpopularniejsze przedstawienie psa w przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. Zgodnie z z tą przypowieścią psia ślina uważana za lekarstwo wyleczyła zranionego Łazarza. Jednocześnie w tym przedstawieniu zwierzęta są pokazane jako pomocne, przyjazne, empatyczne. One się pojawiają zarówno w w kościołach katolickich, na obrazach, na, na freskach. To po prostu można zobaczyć, jeśli jeździ się po świecie. No ale wspólna historia człowieka i zwierząt, a raczej relacji człowieka i zwierząt domowych. Czy na kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy lat naukowcy nadal to badają. Hmm, czy to jest starożytny Egipt e, i ten wymiar religijny, czy tak jak w przypadku kultur pasterskich, praktyczny, no bo psy były po prostu potrzebne, aby chronić stada przed dzikimi zwierzętami, no to to nie, nie zmienia faktu, że oto tu i teraz w 2023 roku e, żyjemy i państwo żyją w społeczeństwie, gdzie zwierząt domowych jest bardzo dużo. Patrząc na mapę Europy okazuje się, że e, jesteśmy liderami, jeśli chodzi o psy i koty. No, są to głównie psy w 85 paru procentach deklarujemy, że mamy w domu psy, jeśli już mamy jakieś zwierzę domowe. Kiedy w 2003 roku CBS o to pytał, 52% odpowiedziało, że ma w domu psa albo kota. Zresztą wystarczy się rozejrzeć. Sąsiedzi, sąsiadki spacerują ze swoimi pociechami wielokrotnie w ciągu dnia. W wielu miejscowościach, proszę Państwa, mamy pomniki psów. Pies Jok, który ma swój pomnik w Krakowie. Na warszawskich polach, polu mokotowskim, jest pomnik szczęśliwego psa. A przy okazji, 1 lipca mieliśmy Dzień Psa. Na szczecińskim bulwarze piastowskim z kolei, to pewnie zaskoczenie dla tych, którzy tego nie wiedzieli, jest pomnik Kota. Kota Umbriagi, który przez całe swoje życie uwielbiał żeglować. Ale to nie tylko pomniki albo przedstawienia sztuki egipskiej albo obrazów w kościołach chrześcijańskich. Pełno wokół nas gabinetów weterynaryjnych, sklepów, gdzie można kupić karmę dla zwierząt. Warto podkreślić, że wartość polskiego rynku karmy zwierzaków przekroczyła w ubiegłym roku 8 miliardów złotych. I uważa się, że jest to branża, która rok do roku rośnie nieprzerwanie najszybciej z wszystkich branża, przynajmniej w sposób konsekwentny. To są dane za Fedia European Pet Food. Jesteśmy z psami i kotami tysiące lat. Ostatnio y- najczęściej zastanawiamy się nad tym w kontekście takich doniesień pewnie, jak to najświeższe, że oto jest prawdopodobieństwo, że ptasia grypa może być któraś przyczyną chorób i śmierci kotów. Może to naukowcy pewnie to będą musieli wyjaśnić, przenosić się też na inne zwierzęta, a może i na ludzi. Ale to dla tych, którzy obawiają się o swoje zdrowie, ale dla tych, którzy obawiają się o zdrowie swoich zwierząt, no to jest bardzo smutna informacja że wśród kotów rejestruje się przypadki ptasiej grypy. Ale rzeczywistość wokół nas, nawet nasze miasta, akceptują powoli chyba to, że jesteśmy ze zwierzętami. Słynne budżety obywatelskie czy partycypacyjne, gdzie mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły władzom miasta. Bardzo często tam jest po prostu postulat, aby wyznaczyć miejsce, gdzie będzie można spacerować z psem lub też e, Państwo się czasami dzielą w internecie na pewno takimi ogłoszeniami na klatce schodowej mówi taki, takie klasyczne ogłoszenie. Wspólnota informuje, że wyprowadzanie psów w tym i w tym miejscu jest niemile widziane. A może Państwo w ogóle mają takie doświadczenia, że w Państwa Wspólnocie albo w spółdzielni Mieszkaniowej pojawił się regulamin, gdzie w którymś punkcie jest napisane. Jeśli jesteś posiadaczem psa, to, to, to jest dozwolone, a tamto nie. Czy chcemy, czy nie chcemy, my od zawsze byliśmy i pewnie na długo już zostaniemy z psami, z kotami, ze zwierzętami domowymi. My dzisiaj pytamy państwa, co nas łączy. Miłość, obowiązek, a może samotność. Może to są inne uczucia. Może ktoś z państwa jest, mieszka razem z psem albo kotem i zupełnie z przypadku. I okazało się, że państwa relacja jest kompletnie inna niż ta, którą ja tu sugeruję w pytaniu. A może ktoś z państwa ma taką sytuację, z którą się chciałby podzielić z nami, gdzie w zasadzie to mógłby powiedzieć, że nie do końca nawet lubi psy czy koty, ale uważa, że jako osoba, która mogłaby pomóc, to po prostu pomaga i wzięła takie zwierzę ze schroniska po to, żeby ono nie żyło w fatalnych warunkach, zupełnie samotne, tam gdzie nie powinno żyć żadne zwierzę. Jakie są państwa wybory, czy były świadome, czy były przypadkowe. No i jaki jest rodzaj relacji, który Państwa łączy ze zwierzętami. Pan Sławomir pisze do nas na portalu Facebook tak. Zwierzęta kochają bezwarunkowo. W obecnych czasach myślę, że głównie samotność i potrzeba kochania i bycia kochanym. Napisał pan Sławomir. Dziękujemy pani Sławomirze. 22 4 4 44 22 4 22 44 044 4 to jest numer telefonu do Radia Talk FM. Pisać można, można do nas na adres mikrofonmałpa.tok.fm Nasza słuchaczka na, na portal Facebook pisze tak Empatia łamane przez współczucie. Miałam trzy psy w życiu. Pojawiały się, bo los tak chciał. Wraz z nimi przychodziła miłość i odpowiedzialność. Zwierzęta nie są substytutem niczego i nikogo. Są sobą, mają podmiotowość. A łączy nas wspólne życie na tym padole. Bardzo dziękujemy yy, za ten wpis. Yy, pani Jan pisze tak. Miłość, obowiązek i wieczny nieład artystyczny. To jest bajzel w domu ale te oczka i mordka futrzaka wynagrodzą wszystko. Za to z kolei pan Daniło pisze tak. Głupia ideologia humanizacji zwierząt. No, czekamy na pana głos. Proszę zadzwonić i rozwinąć ten wątek. 22, 4, 4, 0, 44. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że ta ideologia, która według Pana jest głupia, humanizacji zwierząt, no, można powiedzieć, że z różnym nasileniem e, trwa, no, już setki, jeśli nie tysiące lat. I e, wie Pan, gdyby Pan parę tysięcy lat temu w Egipcie coś takiego o kocie powiedział, e, że oto głupia ideologia humanizacji zwierząt, e, Powoduje, że e, widzimy wokół w świątyniach podobizny kotów. No to miałby pan niezłe problemy. Ale proszę zadzwonić do nas i rozwinąć e, swoją opinię 2244 044 to jest numer telefonu do Radiatok FM. Jest z nami pani Ania z Wrocławia. Dobry wieczór.
7: Dobry
6: wieczór. Słuchamy. Witamy na antenie Słuchamy.
7: Podał pytanie, dlaczego decydujemy się przygarniać zwierzęta. Jestem trenerem psów tutaj we Wrocławiu. Mam dwa psy i jeden z tych psów jest psem adaptowanym, zresztą świadomie wziętym ze schroniska, a drugi jest świadomie wziętym psem z hodowli. Bardzo długo szukałam też odpowiedniej hodowli, która będzie mogła spełnić moje oczekiwania, dlatego że drugiego psa chciałam do sportu. E, tak, tak bardzo właśnie typowo. Natomiast e, psy są dla mnie fascynujące, jeżeli chodzi o ich emocje, jeżeli chodzi o ich uczucia, o ich przywiązanie do, do, do człowieka. Mnie rozczula ich bezwarunkowość i e, czasami chciałabym być tak po prostu e, tak, tak podchodzi do, do innego człowieka, jak mój pies podchodzi, podchodzi do mnie. No. To są dla mnie niesamowite, uh-huh. bo naprawdę możemy się wiele też od nich uczyć, jeżeli chodzi o, o ich uh-huh. taką postawę, o ich podejście. A,
6: a pani jest trenerką, to oznacza co? Czym się pani dokładnie zajmuje, proszę powiedzieć?
7: Trenuję psy, uczę ich, mam, mam swoją szkołę, uczę ich posłuszeństwa, uczę ich też jakichś sportów. Tak, tą, a, tą Czyli
6: różne osoby przychodzą do pani ze swoimi psami, tak?
7: Tak, tak, dokładnie. Jestem też zoopsychologiem, więc mam konsultacje z różnymi osobami.
6: Najczęściej ludzie przychodzą z z jakimi problemami? Z czym się najczęściej do Pani zgłaszają osoby z psami? Ja mieszkam w dużym mieście, więc tutaj
7: tematy w zasadzie się powielają, bo to są problemy albo spacerowe, czyli mijanie psów na smyczy w, w jakiejś tutaj przestrzeni miejskiej, albo psy lękowe, i y, też ich socjalizacja i, taka przy, i przystosowanie ich do, do środowiska miejskiego.
6: Mm-hmm. Chciałem zapytać panią, bo pani powiedziała, że pani w, w, z hodowli jednego z tych psów ma, tak? Tak. Zgadza, Chciałem tak. zapytać, Panią, czy spotkała się pani z y, krytycznym y, nastawieniem do... Hod- Oczywiście. Hod- I co, jak pani na to reaguje, jak pani odpowiada? No bo jednak kupując z hodowli, jednak wspiera pani hodowanie tych zwierząt. E, e, czy... Ale... Aha.
7: Tak, tak, ale tak jak, jak powiedziałam, ja mam jednego psa wziętego ze schroniska, mm-hmm. a drugiego wziętego yy, z hodowli. I yy, też wspominałam, że ja bardzo długo szukałam psa i mm-hmm. długo szukałam hodowli, z której bym chciała wziąć. I wspieram, yy, wspieram pomysł brania psów z takich naprawdę legalnych, sprawdzonych yy, hodowli, jak najbardziej. I wspieram też pomysł, żeby brać psy ze schroniska. Mm-hmm. Natomiast Za każdym razem uczulam tutaj moich klientów, bo czasami przychodzą też klienci, którzy mają pomysł, żeby wziąć drugiego psa, czy przychodzą klienci, którzy chcą się poradzić, czy czy w ogóle wziąć psa. I są klienci, którzy twierdzą, że jeśli wezmą psa ze schroniska, to będą kierować się tutaj sercem, będą kierować się dobrymi, wysokimi pobudkami. Natomiast często psy ze schroniska... Zdarzają się, zdarzają się takie, które, które są po bardzo dużych traumach. To są psy po, po dużych, bardzo różnych przeżyciach. Tak. Więc wzięcie takiego psa przez osoby niedoświadczone jest tak samo strzałem w kolana, jak wzięcie psa z hodowli, z rasy, która jest bardzo wymagająca. Więc mhm. tak, tak, tak do, do tego podchodzę. Uważam, że w ogóle wzięcie psa, kota, no, zwierzęcia jest naprawdę bardzo dużą odpowiedzialnością I trzeba się tutaj kierować i rozsądkiem. I zastanowić się, czy jesteśmy w stanie spełnić potrzeby zwierzęcia.
6: A proszę powiedzieć, miała Pani taką sytuację, że Pani komuś odradzała, żeby miał zwierzę? Tak?
7: Oczywiście, oczywiście. oczywiście. Przyszła do mnie właśnie dziewczyna, która która jest po rozwodzie i stwierdziła, że, że jest samotna i że chciała być mieć pieska, nawet takiego małego, ale takiego pieska do, do kochania. No i tutaj sobie też rozmawiałyśmy na temat, jaki ona ma tryb życia, w jaki sposób byłaby w stanie zająć się psem. I od słowa do słowa wyszło, że dziewczyna pracuje bardzo dużo, nie ma jej ponad 12 godzin w pracy, nie ma, możliwy, nie ma jej, jej ponad mhm. 12 godzin w domu, mhm. nie ma takiej możliwości, żeby z tym psem też cały czas przebywać. I to nie jest jeszcze dobry etap i to nie jest dobry moment, żeby, żeby w tym momencie brać, yy, brać psa.
6: Ale to pani jej to powiedziała, to pewnie, yy, to jak ona zareagowała na to?
7: To była osoba, która przyszła do mnie, żeby porozmawiać, mhm. żeby, żeby się dowiedzieć, czy, czy rzeczywiście jest sposób myślenia, jest to, to dobry kierunek, więc mhm. rozmowa była partnerska i była ze sobą świadomą, więc mhm. jeżeli ktoś przyszedł zadać pytanie, czy to jest dobry pomysł, to znaczy, że był pewnie otwarty też na każdą odpowiedź. No,
6: no tak, no ale sama pani mówi, że przyszła do pani osoba, która deklarowała, że czuje się samotna. Tak? no i.
8: Y- no i no, po rozmowie tak, z, ale... rozumiem,
6: że po rozmowie z panią wyszła d, i, i uświadomiła sobie, że dalej będzie samotną, tak?
7: <śmiech> ale my rozmawiamy tutaj w kontekście psa, ja nie prowadzę y, rozmów, y, <śmiech> rozmów jako, y, jako psycholog. Tak, zgadza się, bo ona stwierdziła, że weźmy sobie psa po to, żeby zapełnić pustkę. Natomiast ja się spytałam, czy jest osobą, która spełni potrzeby psa, zapewni mu poczucie bezpieczeństwa, zapewni mu odpowiednią ilość spacerów, odpowiednią ilość no, uwagi i tak dalej, więc pytanie, czy ja, ja rozumiem tą, tą ideologię, bierzemy zwierzę po to, żeby nie czuć się samotnym i rzeczywiście zwierzę nam tą pustkę też jest w stanie wypełnić, mhm. natomiast pytanie, czy my jesteśmy w stanie tak egoistycznie podejść, bo wezmę zwierzę po to, żeby spełnić sobie swoje oczekiwania i swoje potrzeby, a czy ja jestem w stanie dać temu zwierzęciu to, czego on potrzebuje? Mhm.
6: Pani Aniu, bardzo ważne pytanie. A w ogóle bardzo dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o tym wszystkim. Pani Ania z Wrocławia, e, trenerka, była z nami. Bardzo dziękuję za Pani głos. Przypominam, numer telefonu 22 440 44 044. 22 440 44 e, e, Pani Katarzyna pisze na naszym portalu, e, na, portalu na, na portalu Facebook, na naszym profilu, tak. Zwierzęta są lepsze i mądrzejsze od większości ludzi. Po prostu. Proszę zadzwonić do nas, Pani Katarzyno, i rozwinąć ten, e, ten wątek. E, pod numer 22 4, 4, 0, 44, pan Andrzej z Bydgoszczy zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Andrzeju.
9: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Może na panie. początku powiem taką, powiem taką sentencję, na pewno Pan Redaktor zna. Wartość i moralność człowieka zależy od tego, jaki ma stosunek do zwierząt.
1: To e, jest taki
9: Immanuel e- określony... Kant. Tak jest i to się sprawdza i to, i to, i to coś w tym jest. A teraz, panie dyrektorze, ja mam dwa koty dachowce Aha. ze schroniska. I jaka była sytuacja? No Często chodziłem do schroniska, popatrywałem sobie na te zwierzątka pieski i tak dalej. stanąłem przy takiej klasy, gdzie stały dwa koty takie, czarne i rudy. Jak stanąłem, to one na dwóch łapkach stanęły i wzrokiem mnie po prostu chciały, żeby mnie zobrał Ja szedłem dalej, to one zaczęły płakać, piszeć, po klatce skakać. Ja się stopniowo znowu zrobiły stójkę. Stały ze mną, ja na nich patrzyłem, one dalej. No idę dalej, one znowu po klatce latają, jakby szałów dostali. Mówię, nie, ja te koty biorę. Poszedł do pani kierowniści yy, schroniska, no u nas jest pani Szolginia, to jest wybitna yy, opiekunka zwierząt, która się zajmuje właśnie z rzędami, kotami, bardzo znana postać ochrony zwierząt. No i te koty wziąłem. I ja jestem z nich tak zawolony, już mam ich 5 lat. To są moi członkowie rodziny, w zasadzie. On, ja ich traktuję nie jako to zwierzę, jako zwierzę, że on jest podległy mnie, ja jestem tym jego panem, on musi mnie słuchać. Nie. On swoje życie ma, ja sobie, Ale razem żyjemy w takiej symbiozie. Mówi się, że koty są fałszywe. To jest nieprawda. Oni swoje uczucia inaczej wyrażają. Ja panie Andrzeju, mam... ale
6: jeszcze jedna ważna rzecz. A, tak. ty, a, a w jakim celu wam pan w ogóle poszedł do schroniska dla zwierząt?
9: Poszedłem, panie, panie redaktorze. Na, na, taki miałem nastrój i chciałem zobaczyć co wiele tych samotnych zwierząt, jak to wygląda. I się załamałem, ale mówię, jak już jestem, na pewno wezmę. Bo ja mam do kotów. I mówię, nie wyjdę z tego schroniska, jak nie wezmę uh-huh. dwóch kotów. Także że są, są ludzie, którzy dziewczyny chodzą, którzy tam się opiekują tak. ale to są zakratami, ten, ten, ten wzrok płaczący tych wszystkich zwierząt, czy, czy piesków, czy kotów, to jest coś wresztą, jak się spojrzy takiemu kotu, czy pieskowi w oczy, to on tak błaga, żeby go okay. zabrać od okay. swoim wyrazem oczu że by był szczęśliwy, żeby to, to
6: się... Tak, ale Panie tak. Andrzej, ale jak rozumiem całą historię, to nie pan wybrał zwierzęta, tylko te zwierzęta pana wybrały. Te dwa koty tak po jest. prostu. te zwierzęta no one... wybrały. Aha. Ja poszedłem, a one mnie zaakceptowały. Hmm. Panie Andrzej, jest... dajmy tak. jeszcze szansę innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Bardzo dziękuję, że pan był z nami. Pan Andrzej z Bydgoszczy. Przypominam numer 22 044 Ponad połowa Polaków ma w domu psa lub kota. Miłość, obowiązek, a może samo. Co według Ciebie łączy nas ze zwierzętami domowymi? 20.31, za chwilę kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
5: Mikrofon Tok FM Reklama Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo to them, the children of the night. What music they make. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e
3: Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarloty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa małpa.charlotta.pl.
5: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna
3: od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Dostępny w aptekach.
3: Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej, wchodząc na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp:
10: dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg kifonazolu. Wskazania. miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdaki, peśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Do pełna. Do pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań. Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Teraz otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie i tankujesz z rabatem tyle razy, ile tylko chcesz. Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na shell.pl
1: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
10: Przy
11: silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. tridokaina Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Afrofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
3: twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
5: Mikrofon Tok FM
3: Ponad połowa
6: Polaków ma w domu psa lub kota. Miłość, obowiązek, a może samotność – a może po prostu przypadek eee, spowodował, że jesteśmy z jakimś zwierzęciem, jakieś zwierzę jest z nami, mieszkamy wspólnie pod jednym dachem. Jak to jest w Państwa sytuacji? Proszę o tym opowiedzieć na antenie Radia Tok FM. Nasz numer to 22 0,44 Pan Rafał z Norwegii do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
4: Ja jak tak słucham, właśnie jadę samochodem i słucham Waszej audycji i moja relacja z moim pieskiem jest taka dość, że tak powiem, może bardziej inna niż, niż inne, aczkolwiek wiele, wiele wspólnego z tym. Ja jestem trzeźwym alkoholikiem od 6,5 roku i po terapii alkoholowej zrozumiałem, że. Muszę nauczyć się na nowo odpowiedzialności opieki i i uczuć rozwijania tych tych, tych wszystkich spraw. Tych wszystkich spraw. No i zdecydowałem się, zdecydowałem się na Zakupsa, na Zakupsa, który po prostu jest moim jakby terapeutą. No i tak sobie razem żyjemy już od trzech lat. Oczywiście jest to ogromny obowiązek, aczkolwiek. Daje wiele, wiele dobrego, wiele dobrego właśnie w związku z samotnością, w związku z, z ewentualnym e, rozwojem tych, e, tych sfer uczuciowych w moim wypadku. No i przede wszystkim obowiązku, obowiązku, którego, którego ja. W moim mniemaniu każdemu alkoholikowi nie, trzeźw- nie brakuje. Mhm. Także tak, taka jest. Panie Fanny, nasza historia. A, a
6: proszę powiedzieć, czy to pan sam jakoś doszedł do tego, że ten pies w pana życiu jest, powinien być, powinien się znaleźć, czy ktoś pan o tym mówił? Dla, dlaczego akurat zdecydował nie, się? Nie, pan nie, ja nie, ja sam, ja moje, mhm. moje
4: konsekwencje mojego picia pociągnęły do tego, że zostałem po prostu sam. Miałem rodzinę, miałem e, e, tylko dzieci żonę wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, wszystko, alkohol zabrał. Albo ja przepuściłem, przepuściłem to razem z alkoholem. I pod koniec terapii tak się zastanawiałem właśnie, zrozumiałem, jakie mam problemy, dlaczego piłem, dlaczego piłem i właśnie tak, żeby jakby nawiązać relacje z ludźmi. Wiedziałem, że to będzie bardzo ciężkie. Będzie bardzo ciężkie i wydawało mi się, mimo tego, że w pewnym sensie ubezwłasnowolniłem e, mojego psa, aczkolwiek staram się mu dać wszystko, co tylko najlepsze ze strony sześćwego alkoholika i to jest takie, takie po prostu bardzo pouczające dla mnie. No i przede wszystkim ta odpowiedzialność, której, której każdemu z nas Pijącemu alkoholikowi brakuje. Tak?
6: Jak wygląda taki typowy dzień u pana? Pan idzie do roboty i co, co pies? Tak robi? Ja też Aha. bardzo, bo
4: ja tutaj słuchałem pani, która, która była chyba prze, prze, przede mną jedna czy dwie osoby uh-huh. i mówiła, że tam właśnie była osoba, która pytała o radę, czy że ona by chciała mieć pieska i tak dalej, i tak dalej. Ja też pracuję bardzo dużo. Ja pracuję jako sanitariusz w domu, w domu opieki. E, połowa mojej e, mojej, e, mojej pracy to są zmiany nocne i pies ze mną, dogadałem się z szefem dogadałem się z szefem, szef mi zaufał i po prostu pies jest ze mną w, w, dyżurce. w dyżurce czasem od czasem chodzi na odwiedziny do, 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 do starszych ludzi ja pracuję w Norwegii e, no, 80%, 80% czasu 80% czasu spędzamy spędzamy razem. wspólnie on, on, po prostu, on po prostu jest ze mną wszędzie w sklepie w pracy, teraz właśnie jedziemy sobie gdzieś, mamy, a mamy 14 dni wolnego, także jedziemy gdzieś tutaj po Norwegii w góry, w góry, bo tutaj możemy sobie Aha. taki surgiwal urządzić, także, że, że, no wszędzie, wszędzie praktycznie jesteśmy razem,
6: nie? Panie, a, panie Rafale, a jak reagują e, e, osoby, którymi się pan opiekuje u pana w pracy, jak widzą psa, co, jak to wygląda?
4: Na początku było to ciężkie, na początku było to ciężkie, bo mój pies to owszarek niemiecki, e, długowłosy, długowłosy, kawa chłopa że tak powiem, kawał że tak powiem, ale e, moim e, jakby to panu wytłumaczyć. E, e, alkoholicy zmagają się z różnymi z różnymi e, problemami. E, ja zmagałem się z, 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 z lękiem. A, a za lękiem, a za lękiem, ale żeby ten lęk, żeby, żeby ten lęk jakby za, e, żeby się zabezpieczyć, weszła agresja, tak? I moim, I moim największym zadaniem było, moim marzeniem, bo ja nie mam takich ambicji, żebym, mimo tego, że pies jest e, rasowy, e, nie mam ambicji jeżdżenia na, na różnego rodzaju wystawy, ale e, nie, nie przeszedł żadnego takiego większego treningu, że tak powiem, ale moim zadaniem było, żeby był jak najmniej agresywny. Jak najmniej agresywny i udało mi się to. Udało mi się to, rozmawiałem z, z, z trenerem k więc w Krakowie, powiedział mi, że wątpi żeby mi się to udało, tym bardziej, że pies jest niekastrowany. Jednak się udało. Jednak się udało. Znamy się na tyle dobrze, rozumiemy się na tyle dobrze, że ja też wiem, w którym miejscu sobie mogę pozwolić na na relację z drugim człowiekiem, a w którym muszę być w pełni skoncentrowany, tak?
6: Rozumiem. A na końcu proszę powiedzieć, jak ma na imię pies? (słuch)
4: Mener. Menel.
6: (słuch) Menel. Menel
4: Samson, Menel Samson, Menel a. Samson, to jest to jest takie, a. to jest Samson Samson z mitologii pan, kim był, był Samson, a Menel, ja wiem, że ma, dużo, dużo tutaj e, e, Polaków e, w Norwegii powiedział mi, że skrzywdziłem psa. Norwezy tego nie rozumią, to, to znaczy Menel. A. E, a dla mnie to jest takie, dla mnie to jest takie, bo on jest. E, ja tak powiem tak jak mówię, tak jak powiedziałem, on jest moim terapeutą. On mi wie, dzień w dzień przypomina o tym, że muszę iść inną drogą niż szłam dotychczas.
6: Panie Rafale, bardzo, bardzo, dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i podzielił się swoim doświadczeniem. Pan Rafał z Norwegii był z nami. E, przypomnę pytanie. Ponad połowa Polaków ma w domu psa lub kota. Miłość, obowiązek, a może samotność? Co według ciebie łączy nas ze zwierzętami? Czekamy na państwa historię. E, jakie państwa mają doświadczenia? Może w ogóle to pytanie jest zupełnie obok państwa relacji ze zwierzętami, bo zupełnie przypadkiem jakoś tak się stało, że e, państwo pod jednym Dachem są z psem lub kotem. 22, 4, 4, 0, 44. Pan Grzegorz z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór, słuchamy pana.
8: A... Ja bardzo jestem wdzięczny za program, za ten wstęp o, o, o zwierzętach w Piśmie Świętym. Jestem teologiem, a nigdy pod tym kątem nie myślałem, także za to, to jestem wdzięczny. Z takich ciekawostek, to jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, to wielu futurologów i ludzi, którzy się tym zajmują, uważa, że zawody związane z opieką i troską nad psami, tak jak pani wcześniej z Wrocławia trenerka, to są zawody niezagrożone przez sztuczną inteligencję. Że to Praca ze zwierzętami domowymi a na tak bardzo rozgrywającego rozgr- rozgr- w się rynku jest na pewno przyszłościową pracą, bo żadnego robota i sztucznej inteligencji nie będzie można nauczyć postępowania z psami. Psy po prostu będą wiedziały, że to są maszyny.
6: Tak. A pan ma w domu psa albo kota?
8: Tak. Ja mam psa i tutaj... Padały takie dosyć emocjonalne wypowiedzi pana o kotkach, tam mhm. też wcześniej ktoś mówił o psach. Mój, mój pies jest w hodowli, jest to polska rasa, gończy polski, pies myśliwski uh, i ja um, o tym się nie mam nic przeciwko sądzę schroniska, sam mieszkałem niedaleko, znaczy mieszkam koło schroni- miejsc, gdzie było schronisko, uh, ale też uh, uważam, że warto, żeby rozwijać, skoro te zwierzęta są z nami od kilkunastu tysięcy lat, właśnie mhm. jako uh, przyjaciele przy, pilnujących stróżujący owiec, stróżujący domów, czy pomagający w polowaniach, to warto, żebyśmy kontynuowali tą tysiącle- wielotysiącletnią tradycję Pani Grzegorz, i nie zaniedbali Pana... po prostu
6: Ech, tak, tego. Panie Grzegorzu, a Pana pies pomaga w polowaniach lub też pilnuje owiec?
8: E, mój pies e, kilkukrotnie pomagał w polowaniach, natomiast e, nie robi tego często, Ale gdy to robi, widać, że sprawia mu to wielką radość. Ten jego instynkt łowiecki jest w nim bardzo mocno zakodowany. W zasadzie to można powiedzieć jest najszczęśliwsza chwila jego życia, kiedy może uczestniczyć w polowaniu.
6: A gdyby ktoś pan powiedział, że moralnie dwuznaczne jest to, że płaci pan firmie, która zajmuje się powoływaniem do życia zwierząt, które później zabijają inne, albo pomagają zabijać inne zwierzęta, to jakby pan odpowiedział na taki zarzut?
8: Ja z wielkim szacunkiem odnoszę się do takich poglądów, po prostu się z nimi nie zgadzam. I, i to, że na, to pacyfizm, mhm. no na tym polega hodowla i układanie psów, tak, że są łączone psy o, o, o takich skłonnościach i takich genach. No, mhm. A, o to ludzie robią od tysięcy lat, właśnie ten pogląd, który pan przed chwilą mhm. przedstawił, to właśnie jest nowy podgląd który jeszcze, jak im Palep mówi, niech się przyjmie z tysiąc, półtora tysiąca lat, to ocenimy go z dystansu.
6: Nie, chodzi o te zwierzęta, które są zabijane podczas polowania, że z jednym zwierzęciem pan żyje pod jednym dachem, a inne zwierzę pan zabija. I czy to się panu nie kłóci?
8: Pan dyrektor warszawskiego zo napisał genialną książkę Hipokryzja. polecam ją każdemu. Mhm. Ta książka ma z 80 stron i właśnie mówi o tym, że zwierzęta niektóre mają pecha, a niektóre mają wielkie szczęście z ludźmi. I tak świnia ma na przykład wielkiego pecha, ponieważ jest hodowana, e, tuczona, i w zasadzie jej całą egzystencją jest tylko i wyłącznie podążanie do śmierci. No a pies Przykład, troszczone przez człowieka mają wielkie szczęście. Ale panie Grzegorz,
6: przykład ze ze świnią jest chyba nietrafiony, bo świnia akurat ma dużo szczęścia. Coraz więcej ludzi w Europie przestaje jeść zwierzę schodowanych świn, mięso schodowanych świn, czyli jakiś rodzaj szczęścia jednak ma, skoro ludzie odchodzą od jedzenia mięsa. Nie sądzi pan?
8: Panie redaktorze, tu już tylko proporcja by nam pomogła w tej rozmowie. Ile tych świn jest teraz hodowanych Aha. dla przyjemności ludzkiej, a ile jest to niestety prawda. zabijanych? To
6: prawda. A panie um, a jeszcze jedno pytanie, bo jak yy, pana pies jak ma na imię?
8: A, a, z z, jeżeli chodzi o jego imię z pochodzenia schodowli z, z, z to jest Ares, czyli Bóg wojny, co odpowiada jego, jego, jego charakterze, natomiast jego ja nazwałem Jordan związany z rzeką w Palestynie i z nazwiskiem koszykarza.
6: Aha. Ale czyli woła, ale woła go, jak, jak pan go woła? Ares czy Jordan? Jordan.
8: M- Jordan. Nie, mówię mm. na niego Jordan. Jordan.
6: Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za bardzo ciekawy głos. Do usłyszenia. Pan Grzegorz z Poznania był z nami. 22 4 4 44. Pan Patryk z Pruszczak Gdańskiego. Dobry wieczór, panie Patryku. Dobry wieczór, dobry wieczór. Słuchamy pana.
4: No ja chciałem powiedzieć, że mam dwa koty. Jednego dachowca, jednego rasowca. I mam też e, psa od roku z Ukrainy, dzieliliśmy z żoną, adoptow- tak powiem, adoptowaliśmy, kiedy mm-hmm. zaczęła wojna, no i po prostu nic, tak powiem, nic piękniejszego nie mogło się nam trafić. No, jeśli chodzi o koty, to śpiochę to taka relacja to jest y- fajna, bo na co dzień y- te, te koty jakby żyją sobie swoim życiem, a kiedy się y- y- wieczór, no to kot przychodzi do mnie, tak, kładzie się przy mnie, pies jest przy mnie i żyją sobie naprawdę świetnie. No i ta relacja, bo nie do końca wiem, jaki jest temat, ale że właśnie to się temat zwierząt. Co z tą relację? Czy to
6: jest miłość? Czy to jest obowiązek? Czuje pan częściej właśnie?
4: Nie, no. Co, Co pan się to Obowiązek czasem y, spada. Może mnie było taka historia, jeżeli mogę. Y-y-y. Minutę. Y-y-y. Ja miałem ty, Mieliśmy bardzo krótko psa y, rosowego y, poru niemieckiego. Zostaliśmy y, troszeczkę tak, że tak powiem, oszukani przez hodowcę emocjonalnie, po prostu. I później rodzina,
6: jakby musiała,
4: podjęła decyzję, że podziękujemy za tego psa. No i ja się bardzo zacierpiałem, nie chciałem już żadnego innego psa.
6: A co się Bo, stało? z stało? No, stało?
4: Oglądaliśmy tak? Do hodowcy, Aha. ale już. No, i, ale tak jak mówię, myśleliśmy, młodego psa jest, został nam jakby troszeczkę tak. Jednak. No, no sprzedany po prostu jako półroczny, tak? I no i po prostu żona ta cała rodzina jednak powiedział po pięciu dniach, że tego psa trzeba e, oddać, on był jednak e, bardzo duży. No nieważne, mamy teraz tą jest wspaniałym psem, naprawdę, to, no, więc e, sama miłość, sama miłość. E, właśnie jestem z nią, przyjechałem po żonę, idziemy na spacer. On e, mówi, że ci to ludzie chcą, mógł nie zwierzę, tak kochają,
12: no to. No to właśnie samą miłość. czasem może obowiązek spadła na tych jak na przykład jest to prezent, tak? Hmm.
6: Ale to no. ciekawe, panie Patryku, ale to ciekawe, że skoro z tamtym psem był taki problem i nie zdecydowali się państwo, nie wiem, pójść z tym do jakiegoś trenera, do jakiegoś psychologa zwierzęcego, tylko go dać, to, to był duży problem z tamtym psem? To znaczy, to było
12: tak, bo chcieliśmy psa e, tak naprawdę
4: e, od m- młodego, tak? ośmiotygodniowego. I tą po prostu zaczął jakby reklamować, że ma czteromysięcznego psa, e, że jest świetny i w ogóle, że tam po jakieś przerwcach, że z rodziny tam jakieś, się, bardzo źle go potraktowała i w ogóle, i w ogóle. Tylko, nam w tam sprzedał e, właśnie e, takie opakowanie piękne e, na emocjach. No i ja w się po tego psa, zapłaciliśmy dużo pieniążków do tego pieska i w ogóle. No i kiedy ten pies tam wylądował u nas, na sobie sprawę, w tej, na tej strony, właśnie jednak błąd, tak, że... No, że... że... No to po prostu popełniliśmy błąd, tak? Ja się bardzo źle z tym e, czułem, naprawdę, to było no wielka, tra- no przeżycie bardzo wielkie, emocjonalne, tak? Że oddaliśmy tego psa w nieprzyspane noce, połacę, ja zresztą te pięć dni, kiedy była z nami robot e, i to na pudło że starałem się właśnie nawiązywać tą relację, dawałem siebie tyle, ile mogłem, no ale jakby e, też sam nie mogłem walczyć e, i mieć tego psa, muszę e, cała rodzina musi, tak? Chcieć tego psa i być gotowa na tego psa, Więc ja później nie chciałem pieska Nie chciałem. Mówiłem, że mieliśmy, że przekonaliśmy się, że nie jesteśmy gotowi. Pies się znalazł z tej Ukrainy. Adoptowaliśmy tą chałkę. Jest wspaniała, kochana, cudowna. Kundelek. Wygląda jak lis, hiena, wilczor. Trzy w jednym. Jest teraz tutaj przy mnie. Właśnie patrzy się, bierzemy piłę, idziemy na działki. Więc tak jak mówię, no sama miłość. No i te koty mam. Dwa też żyją z domu. Dzieci, dwójka, dzieci, wszyscy się chyba dobrze jakoś
6: tymi zwierzętami Panie, panie Patryku, bardzo dziękuję za Pana głos. Dziękujemy za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Patryk z Gdańskiego był zda, e, z nami. E, 22 4, 4 044 0 44 Mogą Państwo pisać na adres mikrofon małpatok.fm lub też komentować e, na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Jest z nami Pan Piotr z Białegostoku. Dobry wieczór, Panie Piotrze. Dobry wieczór. Słuchamy Pana.
12: Moja historia była taka, że w dzieciństwie mieliśmy pieska, ale jako dziecko, kiedy karmiłem, trochę źle się zachowywałem i odciągałem tą miskę z jedzeniem, więc mnie pies ugryzł. A od tamtej pory bardzo się bałem psów. I to panicznie wręcz bym powiedział. De facto przez 30 lat były dwa psy, trzy, których się nie bałem. Jakoś tam w miarę. A dopiero dorośliśmy do zwierząt, kiedy pojawiły się dzieci. Syn trafił na nauczycielkę w szkole, która jest wielką miłośniczką zwierząt, psów, kotów. I tak zapragnął psa, że to coś było niesamowitego. Bardzo tego psa chciał. Ale jeszcze nie byliśmy na to gotowi, ponieważ podwórko nie było ogrodzone, jeszcze budowaliśmy się, a młodszy syn chciał kota. I w tamtym roku już ustaliliśmy, bierzemy kota, już tam dobrane było, z koleżanką weterynarz dogadane, e, u znajomych bierzemy kota. Ale posze, posze, poszliśmy na pielgrzymkę i w czasie pielgrzymki do nas, pamiętam dokładnie z jakim miejscowości, do Łącza piesek. Wspaniały, mhm. radosny, daje się głaskać. I co najważniejsze, ja się go nie boję. Mhm. On daj się głaskać, taki miły, przyjemny. I on z nami tak doszedł do końca przygrzymki. W nocy spał przy moim samochodzie. Ja w nocy wróciłem, tam pomogłem ludziom porozwozić trochę gdzieś tam na noclegi. Mhm. Przyjeżdżam w nocy, piesek do mnie przybiega. Ja mu swoją miskę, którą jadłem, kolację, nalałem wodę, wszystko. I on tak z nami doszedł do końca i chciałem go zabrać. Ale powstaje pytanie, czy mogę go zabrać, czy to nie jest swego rodzaju kradzież. No bo nie wiem, czyli to jest. Mhm. Więc zajechałem do tej wsi, a ludzie mówią, proszę pana, proszę zabierać, bo to podrzucony. Tydzień temu ktoś podrzucił. My hmm. już wiosce takich mamy kilka.
13: Hmm.
12: I proszę zabierać, to nie będzie żadna kradzież. Ja pytam, czy to nie będzie kradzież? Nie, nie ma problemu, proszę zabierać. Ja mam w razie czego proszę, mój numer telefonu, dzwonić. Odwiozę. I tak zamiast kota, wyszedł pies.
6: <głos> Którego pan spotkał na pielgrzymce. A czy, yy, no tak. dobrze, ale jak pies się poczuł, jak pan przyjechał już do domu z psem?
12: Yy, znaczy on yy, bardzo fajnie. On w samochodzie y-y. fajnie jechał, wszystko. To mało tego, powiem. Yy, więc syn, bym powiedział, on się modlił o tego psa. On marzył o tym się, modlił się. Mówiłem, nie ma szans, bo jeszcze nie mamy ogrodzenia. Więc nie ma szans na psa. Ale na tyle był pies wspaniały, że stwierdziłem biorę. Mm-hmm. ludzie pozwalają tam, mówią, że proszę zabierać, no i od następnego dnia po prostu siatka, kołki i wrodzenie na szybkiego mm-hmm. podwórka. Mm-hmm. Także piesek wyszedł taki no posłany od Boga, bo naprawdę wspaniały. Mm-hmm. Wspaniały piesek.
6: A jak państwo mu, da, no, mu dali na imię? Ochra. Ochra.
12: Uh-huh. To jest y, kolor. Y, uh-huh. Tak farby moja żona jest artystką. Y, maluje. No, pisze ikony, tak? W ogóle. Mm-hmm. I to, to piesek jest koloru właśnie ochry, więc wyszła ochra.
6: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za historię, którą Pan opowiedział. Nasze znaczy, ja to nie bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Piotr z Białego Stoku był z nami. Pan Piotra w tle. Ochra. Właśnie, w ciągu ostatniej godziny były z nami różne psy. I koty, był Menel, Hauka, Ares, Jordan, Ochra. Państwo dzwonią i opowiadają, na czym polega państwa relacja ze zwierzętami? Jaki rodzaj więzi e, państwa łączy ze zwierzętami, które mieszkają e, z państwem? Czy to jest jakiś rodzaj obowiązku? Czy państwo tak to postrzegają? Czy może forma terapii? Może po prostu miłość, może zauroczenie, może to jest konsekwencja, tak jak przed chwilą pan Piotr mówił, jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce wcześniej, albo kilku wydarzeń, jakiś zdać by się mogło naturalny porządek rzeczy, że pojawia się w tym no, u Państwa zwierzę. Proszę o tym opowiadać na naszej antenie. Nasz numer to 22 0,44. Adres to mikrofonmałpa.tok.fm. Państwa komentarze na portalu Facebook, na profilu naszej stacji e, radiowej. E, państwo przede wszystkim oczywiście piszą tu e, o miłości. To jest najczęstsze słowo w komentarzach słuchaczy i słaczek kradia.tok.fm na portalu Facebook. Zdarzają się oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach, Zdjęcia kotów, ale proszę pokazać takie miejsce, gdzie tych zdjęć kotów nie ma. Ten, który pani Margaret nam wysłała jest to kot, który po prostu wygląda jak król kotów, a nie kot. Być może to jest król kotów, ale przy okazji pani Ilona pisze tak, miłość, za którą otrzymujemy przywiązanie, zaufanie, Wdzięczność zwierzęcia I pani Lena pisze Bardziej psów I załącza emotikon uśmieszek I pani Jagna Krótko, lapidarnie odpowiada na nasze pytanie Cóż to jest za rodzaj relacji Co nas łączy ze zwierzętami Z którymi żyjemy pod jednym dachem Otóż pani Jagna pisze tak Przyroda, której jesteśmy częścią Dziękujemy Pani Agno za ten wpis Za 4 minuty godzina dwudziesta Za cztery minuty informacja Radio a po nich kolejne Państwa głosy, ponad połowa Polaków Ma w domu psa lub kota Albo psa i kota, miłość, obowiązek Samotność, co według Ciebie Łączy nas ze zwierzętami Proszę do nas dzwonić i opowiadać O swoich historiach e, Właśnie takich relacji Między państwem a zwierzętami, które z państwem są Za chwilę po informacjach kolejne Państwa głosy
5: Mikrofon, Mikrofon. TokfM.
6: FM. Reklama
5: Alice Cooper Johnny Depp Joe Perry Tommy Henriksen Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo What? Music they made. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Charlotte.pl, ticketmaster.pl,
3: eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja upa-charlotta.pl.
7: Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego.
5: Proliwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie.
7: I dodatkowo Proliwer Cardio wspiera zdrowe serce.
5: Suplement diety ProLiver
11: Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
10: Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody Wow, nie przygotowałam Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś
7: tu czuje się jak
10: gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz się już teraz na Amazon.pl
5: Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Przed wejściem na rozprawę. Weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść.
7: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
11: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce a do tego nieuzależnia. Valerin Max zdrowa dawka spokoju. Valerin Max jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z kozłka lekarskiego wskazania łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
7: W życiu każdy dźwięk
14: ma znaczenie W życiu Nawet drobne wybory
7: Dlatego ograniczam zużycie plastiku A na zakupach szukam produktów Bardziej przyjaznych środowisku Czujesz klimat? Wejdź do Rosmana i na
14: www.rossman.pl Wybieraj lepiej dla planety Artur Rojek, ambasador
0: Czujesz klimat Rosman. Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Środa, 5 lipca, minuta po 21.
3: Informacje TOK FM Arkadiusz Urbanek
0: Projekt w sprawie świadczenia 800+, plus z aprobatą Sejmowej Komisji teraz trafi na salę plenarną Sejmu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przedłużeniu koncesji Radio Toka FM. Przygotowujemy się do szczytu w Wilnie, mówi sekretarz generalny NATO. Prezydent Ukrainy określa szczyt jako kluczowy moment dla bezpieczeństwa w Europie. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła rządowy projekt ustawy wprowadzający od przyszłego roku świadczenie 800+. Komisja odrzuciła dwie poprawki zgłoszone do projektu przez Lewicę. Poprawki Lewicy zakładały wprowadzenie świadczenia już od sierpnia oraz jego automatyczną waloryzację. Teraz projekt mówiący o podwyższeniu 500+, do 800 zł trafi pod obrady Sejmu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przedłużeniu koncesji Radio to FM na kolejne 10 lat nadawania. Nasze radio długo musiało czekać na decyzję. Wniosek W tej sprawie został złożony już w październiku. Pozytywna decyzja Rady nie kończy jednak całego procesu odnawiania koncesji. O czym więcej Maciej Kluczka. Bo po decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji potrzebne jest jeszcze dopełnienie
6: formalności przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Dlatego przyciągający się monitoring stacji, który prowadziła Rada, budził zaniepokojenie. Przewodniczący Maciej Świrski poinformował, że monitoring właśnie się skończył.
3: Decyzja Krajowej Rady o udzieleniu koncesji zapadła pozytywna.
6: Przewodniczący Rady nie ukrywa swojego krytycznego stosunku do TOG FM. Maciej Świerski kilka tygodni temu jednoosobowo zdecydował o nałożeniu na naszą stację kary finansowej za krytyczną opinię wyrażoną o podręczniku do historii i teraźniejszości. Przewodniczący Świerski podkreśla, że radio nadal będzie czujnie monitorowane.
3: Nie jest tak, że Krajowa Rada i przewodniczący zrezygnowali z monitorowania TOG
6: FM.
0: Maciej Kluczka, TOG FM. Mięso drobiowe w polskich sklepach jest bezpieczne, zapewniają resort rolnictwa i służba weterynaryjna. Po przypadkach zakażeń kotów, ptasią grypą, naukowcy apelują o badanie mięsa dostępnego w Polsce. W jednej z próbek mięsa, które jadł zmarły kot, badania wykazały właśnie wirusa H5N1. Czy będzie badane mięso, które
2: jest w sklepach, mówiąc krótko?
11: E, ono jest badane. Pan profesor Pyrć powiedział, że być może ten pokarm, bo nie mówiło o mięsie, był zanieczyszczony przez tego kota.
2: Wykluczyć, że to właśnie surowe mięso było źródłem zakażenia. Dobrze,
11: ale niech pan cofnie się do poprzedniej Jeszcze wcześniej, które pan powiedział zdanie.
2: Wirus znalazł się w próbkach mięsa później lub wręcz mięso zostało zanieczyszczone przez właścicieli wirusem.
0: Okej, bardzo możliwe, że tak jest. Nie mamy tych próbek. Jeżeli byśmy je dostali, to byśmy się do tego odnieśli. O badaniu mięsa na polskim rynku reporter-tografem Tomasz Fęsk rozmawiał z wiceministrem rolnictwa Krzysztofem Cieciurą i głównym lekarzem weterynarii Pawłem Niemczukiem. Przeprowadziłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zeleńskim dotyczącą ostatnich wydarzeń na Ukrainie i przygotowań do nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie. Przekazał na Twitterze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W Wilnie sojusznicy podejmą decyzje mające na celu zwiększenie wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy, wzmocnienie więzi politycznych i zbliżenie Ukrainy do NATO. Napisał Stoltenberg, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński określił zbliżający się szczyt sojuszu jako kluczowy moment dla bezpieczeństwa w Europie. Szczyt NATO rozpocznie się w Wilnie w przyszłym tygodniu, we wtorek, 11 lipca. Kanada, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania Pozwały Iran przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze Pozew dotyczy zestrzelenia 3 lata temu Ukraińskiego samolotu pasażerskiego Zapowiadając ten krok Kanadyjska minister spraw zagranicznych oświadczyła Że bezkarność nie wchodzi w grę I zapewniła, że władze w Ottawie będą dążyć do przejrzystości Odpowiedzialności i sprawiedliwości Na które zasługują rodziny Rodziny ofiar oczekują, że Teheran wystosuje przeprosiny I wypłaci rodzinom ofiar odszkodowanie Słuchasz informacji Toka. Wakacyjny pomysł Kolei Śląskich okazał się hitem. Przewoźnik zaoferował podróżnym bilet na nieograniczoną liczbę przejazdów przez 24 godziny za 30 zł. Grzegorz Kozioł.
6: Bilet można kupić od
11: początku miesiąca, informuje Aldona Węgrzynowicz, rzeczniczka Kolei Śląskich.
1: Tylko przez pierwsze cztery dni lipca sprzedano go ponad tysiąc.
11: Z ofert wyłączone są przejazdy pociągami o charakterze komercyjnym.
1: A także wybrane odcinki, to jest Trzebinia Kraków Główne, Chałupki Bochumin i Sucha Beskidzka Zakopane.
11: Wakacyjny bilet jednodniowy można kupić w kasach biletowych, biletomatach, w internecie, a także w
0: dniu podróży u konduktora. Z Katowic Grzegorz Kozieł, Pogoda. W deszczowo będzie przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Tam oprócz przelotnego deszczu również miejscowe burze na termometrach od 10 do 17 stopni. Czwartek raczej z umiarkowanym zachmurzeniem, ale bardziej pochmurno będzie na północy oraz na wschodzie i południu. I tam przelotnie popada deszcz. Na wschodzie oraz na Podhalu możliwe burze: 23 stopnie w ciągu dnia w Szczecinie i Gdańsku, 24 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie oraz w Wrocławiu i Poznaniu, 25 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku. Radio Tok. FM Pierwsze radio informacyjne.
5: Mikrofon to FM.
6: Jest 6 minut po godzinie 21.00. Trwa program Mikrofon to Ponad połowa Polaków ma w domu psa lub kota. Miłość, obowiązek, a może samotność? Co według Ciebie łączy nas ze zwierzętami? O to dziś pytamy. Jaki jest charakter tej relacji? I jak to się stało, że w pa- z Państwa życiu pojawiło się zwierzę lub też zwierzęta? Pan Marek na portalu Facebook na profilu Radia Tok zamieszcza taki komentarz. I Bóg powiedział o psie, ześlę ci go bez skrzydeł, żeby nikt się nie domyślił, że jest aniołem. Panie Marku, dziękujemy za ten e, komentarz. Pan Czarek z kolei pisze tak. Powiedziałbym, że łączy nas menu. I tu pan Czarek załącza uśmieszek. Eee, a pani Anna odpowiada panu Czarkowi. Życie z psem polega na wzajemnej obserwacji tego, co to drugie aktualnie zjada. 22 044 to numer do Radio Tok FM. Pani Katarzyna z okolic Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
1: Dobry wieczór. Słuchamy. Mi zwierzęta towarzyszą całe życie i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie życia bez nich. To były różne zwierzaki, jak jeździłam jako dziecko na wieś, to przynosiłam wszystkie małe kotki, pieski, opiekowałam się kurczakami. Eee, tak, tak było pamiętam, sąsiadka miała taką kurę która po prostu dziobała kurczaki i wiedziała, że jak przyniesie mi to uratuje i tak się też stało eee, i kurczak ze mną chodził do lasu na grzyby i miał swoje imię i reagował pierwszy raz wtedy zobaczyłam, że e, kury są mądre hmm. natomiast już później a ile, doroscy... za
6: ile wtedy pani tak? miała lat? w jakim wieku pani była?
1: 12, 13 U.
6: Hmm. A jak reakcje? Ja ale rodzice tak. reagowali na to, że jakże?
1: O, e, nie, bardzo dobrze reagowali. E, ja byłam wychowana z do, w domu z psem, z kundelkiem. Tak się złożyło, że właściwie wszystkie moje psy, bo to było większo- częściej, najczęściej psy, e, były przygarnięte. E, Natomiast faktycznie zdarzyło się, że raz zapłaciliśmy, ale to znaczy w dorosłym życiu, kiedy udało nam się wyprowadzić właśnie z Warszawy i wybudowaliśmy dom, to przygarnęliśmy Kaukaza, który został porzucony. To był dorosły Kaukaz i nigdy na nikogo nie warknął, nigdy nie ugryzł. Potrafiliśmy się nim odpowiednio zająć i wtedy wzięliśmy tutaj po sąsiedzku od pani, której się właśnie urodziły takie szczeniaki, też takie miksy kaukazowate. Po prostu zapłaciliśmy jej za szczepionki, więc dlatego mówię, że nie za darmo. I te psiaki były u nas. Wzięliśmy po prostu jemu towarzyszkę. I przez ostatnie 20 lat miałam psy, które później okazało się właśnie terapią po śmierci męża i potem jak się wyprowadziły dzieci, bo już były dorosłe, to one były moimi terapeutami, jak wracałam po ciężkim dniu, to... Zawsze był najprzyjemniejszy moment, jak wjeżdżam na podwórko i biegną psiaki uśmiechnięte do mnie, które się przytulały, rozmawiały ze mną. Znaliśmy się, ja już widziałam, nawet kiedy były chore, czy kiedy miały zły humor, potrafiłam to rozpoznać. Natomiast rok temu zdarzyło się tak, że ostatni psiak odszedł i wtedy się pojawiły koty. Kotów nigdy wcześniej nie miałam, po prostu kotka, one się gdzieś tam kręciły za płotem, bały się wejść na teren, no one wygoniły. Nie robiły krzywda, ale po prostu nie pozwalały wejść na teren. I przyszła kotka z czterema maluchami, które u mnie zostały. Po prostu przychodziła, przychodziła, przyprowadzała, ja im zrobiłam domek na tarasie. One sobie tam zamieszkały, a na zimę już zabrałam do domu. I te koty są. I teraz się uczę, jak to jest z kotami. I jest pewna analogia, bo mm, jeden kot, ja mówię, że to jest pies, a kot zachowuje się, e, bardzo się ze mną związał. Ja z nim rozmawiam, ma swoje imię, na które reaguje. I jak wjeżdżam na podwórko, to teraz przybiega kot, jak widzi, że ja wjeżdżam samochodem i po prostu wita mnie, a zanim. biegnie reszta, bo oczywiście okoliczne koty, takie które gdzieś tam żyją w polu czy czy, czy gdzieś po no takie bezpańskie koty, dokarmiam także wczoraj na przykład wróciłam późno, na podwórko siedziało siedem kotów (śmiech) (śmiech) nawet żałowałam że nie mam telefonu pod ręką (śmiech) natomiast wpadły kwestie obowiązku to jest obowiązek Natomiast dla mnie to jest bardzo miły obowiązek, kiedy miałam psy, oczywiście miałam ograniczone możliwość wyjazdu czy pojechania do znajomych, nie zostawałam na na noc, bo zawsze było, że muszę wrócić, bo są psy i na argument, że przecież nic im się nie stanie, nie, ale one za mną tęskniły i nie było dla mnie to wyrzeczenie po prostu, jeśli się już bierze jakiekolwiek zwierzę, no to czuję się za nie odpowiedzialne. Dla mnie to jest członek rodziny. Potrafiłam, na przykład potrafię, ponieważ mieszkam pod Warszawą i w okresie wiosennym jest bardzo dużo jeży, które przechodzą przez ulicę. Jestem wyczulana na to, i zdarzyło mi się parokrotnie, widząc z daleka zatrzymać samochód i widziałam, że nas naprzeciwka jedzie nawet jakiś duży samochód, potrafiłam stanąć naprzeciwko z rozłożonymi rękoma, żeby go zatrzymać, póki ten jeszcze nie przejdzie. Po prostu... Mhm. E, myślę, że to się zwierzętom należy, ponieważ e, zwłaszcza dzikim zwierzętom zabieramy im coraz więcej terenów, one nie mają się gdzie podać, podziać, wchodzą... W nasze rejony niektórzy się oburzają, no ale co one mają ze sobą zrobić, tak?
6: Tak. tak. Ale Pani Katarzyno, to niesamowite, co Pani powiedziała o tej grupie kotów, która zaczęła się tam tak. gromadzić. Czy, a, tak. No dobrze, ale czy Pani jest ich w pewnym sensie jedyną opiekunką, się teraz stała, tak? Pani je karmi? Jak to wygląda? E,
1: tak, no cztery mieszka, to znaczy cztery, właśnie jedna kotka, koteczka mhm. mi zaginęła. Mm, przygarnięty, które zamieszkały, mają swoje imię i i, i one się częściowo oswoiły. Natomiast reszta przychodzi, ja nie ingeruję w ich życie, szanuję ich, to, że są dzikie, nie zabieram im tej wolności, natomiast wiedzą, że rano i wieczorem zawsze jest micha pełna i ja nawet nie staram się ich oswoić, no bo ile można mieć kotów, moja rodzina się puka w głowę,
6: Mm-hmm. Ale to jest <głos> interesujące pewnie dla wielu słuchaczy i słuchaczek jaki jest ten rodzaj właśnie dziwnej tej relacji. No tak, daje pani im jedzenie, one wiedzą, że jest jedzenie, ale czy na przykład co, da, da się pogłaskać taki kot, który w takim, jest w takiej relacji z panią, czy raczej nie? Raczej...
1: Ja nawet Aha. nie próbuję, ponieważ Aha. one są dzikie i nie chcę im zabierać no tak. tej ich tożsamości, natomiast pracuję nad tym, żeby je wysterylizować. Aha. Na razie kotki, bo na oko mniej więcej określiłam, bo nie zawsze to widać, e, dostają tabletki, więc się nie, nie uh-huh. po prostu przemycam im raz w tygodniu, bo teraz uzyskać jakieś, no nie, nie jestem w stanie nawet finansowo podołać, żeby wykastrować uh-huh. tyle kotów, e, więc tutaj muszę udać się do gminy i, i po prostu to zorganizować, bo mój kot jest wykastrowany, kotki czekają w kolejce. <śmiech> e, Także te cztery, które mieszkają ze mną, one się dają głaskać, tylko kot się da wziąć na ręce i właściwie tak jak mówię, on jest piesokotem, bo on mi wchodzi na plecy, masuje mi plecy, ale do łóżka na przykład wchodzą wszystkie. Śpią w nogach, więc natomiast ja. Wykazuje się cierpliwością. To, że pozwalają się gdzieś za łóżkiem podrapać, to ja czekałam w przypadku tych kotek, bo kotki są, widzę, bardziej takie niezależne. Czekałam kilka miesięcy, ale nie nic na siłę. Po mm-hmm. prostu szanuję ich e, niezależność. Mam ukolone okno, one mogą sobie w każdej chwili wejść i wyjść. E, także mm-hmm. niestety Katarzyna. te dzikie też się nauczyły i czasami potrafią
6: wejść do domu. Pani Katarzyna, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo Pani pani dziękuję za Pani głos. Jestem pełen uznania i szacunku za za to, że ratuje Pani Jerzę przed niechybną śmiercią pod kołami samochodów. Jest z nami teraz Pan Konrad z Warszawy. Dobry wieczór Panie Konradzie. Dobry wieczór. Słuchamy Pana.
15: Wie pan co, tak słyszę, że głównie wypowiadają się właściciele zwierząt, więc jakby jest trochę jedna strona medalu pokazana. Ja chciałem powiedzieć trochę o tej drugiej. Wie pan co, ja miałem kiedyś psa, jak byłem dzieckiem, ale to były trochę, trochę inne czasy. Natomiast teraz już bym się na zwierzę nie zdecydował, zwłaszcza na psa. I żyjąc w dużym mieście, posiadanie psa odbieram często jako swego rodzaju dręczenie zwierząt. Już mówię dlaczego. Wie pan, te psy, pies potrzebuje się wybiegać, potrzebuje czasu, żeby żeby być z właścicielem. O tym mówiła ta pani, która, która była trenerką i bardzo wielu ludzi nie jest w stanie tego zapewnić, temu zwierzęciu. Ja mieszkam na przykład w domu e, wielorodzinnym, w bloku, e, gdzie takie psy są zostawiane w mieszkaniach, kiedy właściciel nie ma z domu i po prostu wyjął, wyjął czasami godzinami, zanim właściciel wróci. I fajnie jest mieć psa, fajnie jest mieć zwierzę i mieć kogo pogłaskać, ale też mam wrażenie, że część ludzi, nie będę mówił, czy wielu, czy niewielu, zapomina, że właśnie ten pies ma swoje potrzeby. O tym mówił ten pan z Norwegii z kolei, tak? Mhm. Że, czy o, o tym, że, że zwierzę też ma swoje potrzeby i trzeba je umieć i mieć możliwość zaspokoić, a tego mam wrażenie no jednak brakuje
13: trochę
6: Panie Konradzie, czy w Pana życiu był taki moment w życiu, że Pan zastanawiał się nad tym, żeby być z jakimś zwierzęciem? Czy, czy, to, czy, czy Pan świadom tego, że Pan raczej by tutaj swoje potrzeby realizował, a nie tego zwierzęcia przesądziły o tym? Czy Pan się nad tym zastanawiał?
15: Wie Pan co... Ja po prostu stwierdziłem, że mam taki tryb życia, że że no
6: właśnie, że będę męczył to zwierzę, jeżeli jeżeli je będę miał. Dobrze, ale dobrze, a z drugiej strony właśnie, a propos męczenia zwierząt. Pan mówi, że pan słyszy, że te zwierzęta, tam gdzie pan mieszka, niektóre cały dzień zamknięte w domu. Czy pan rozmawiał z sąsiadami o tym, z którymś z sąsiadów rozmawiał pan, że, że pies cały dzień daje sygnały? Tak? Tak, jakie? tak. Proszę, proszę to... powiedzieć, jakie były reakcje, na, na, na. Jak, jak, jak wyglądały te rozmowy?
15: Na przykład taka, że no tak, on trochę powyje, ale później chwilę, po, chwilę później przestaje, nie ma problemu.
6: No i co pan na to?
15: No wie pan, no ja mieszkam obok i słyszę. Mhm. Ja wiem, że jest problem, no. Mhm. no. Ale co powiem człowiekowi, który nie widzi tego problemu? Mhm.
6: Mhm. Ale myśli pan, że powinniśmy na przykład, nie wiem, w mediach częściej albo w ogóle wszyscy częściej właśnie stronę zwierząt brać, bo wtedy okaże się pani Konradzie, że muszę zadać panu pytanie, czy taki pies, chociażby ten, który wyje w mieszkaniu, rzeczywiście na przykład w schronisku miałby lepiej? Czy wzięcie ze schroniska takiego psa do mieszkania, gdzie czasami będzie wył, nie jest lepszym rozwiązaniem? Ja wiem, że to trudne pytanie, ale co pan sądzi o tym? Pan co To jest
15: to jest trudne pytanie i myślę, że nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi. Pan. Mhm. Tak samo jak kwestia, nie wiem, zabijania zwierząt, tak? Yy, rozmawialiśmy o świniach, które nie mają szczęścia, no ale tak jest, że. Yy świat przyrody jest urządzony tak w tym ludzie, że jadamy się wzajemnie.
6: No nie, panie Konradzie, jeszcze raz, ten argument tak ze świniami, no ja rozumiem, tylko, że argument ze świniami, które nie mają szczęścia, jest o tyle wywrotny, nie wiem, co pan o tym sądzi, że m, są osoby, które nie spożywają mięsa zwierząt i wtedy te mhm. potencjalnie zabite świnie nie, nie są hodowane i powoływane do życia i później w okrutny sposób gdzieś Ale tam. Ale wie
15: pan co, to to niestety jest tak, że jak zabraknie tych świń, to później się okaże, że inne zwierzęta na przykład nie są w stanie przetrwać, bo zabrakło świń. E, niestety ta, te powiązania między ale, jakie, ale, ma, ale
6: ma pan na myśli co konkretnie? Że homo sapiens nie będzie w stanie przetrwać, bo zabraknie mu świn, czy nie?
15: nie, wie pan co? Polecam taką książkę, nie pamiętam w tej chwili Aha. autora. To jest taki niemiecki leśnik. E, nazywa się Nieznane więzi natury. I on mówi o bardzo ciekawych powiązaniach między różnymi gatunkami, między mm-hmm. roślinami a zwierzętami i o tym, jak ta mm, ten balans jest bardzo kruchy i czasem, kiedy nam zabraknie jednego ogniwa, yy, ma to, jakby działa to na zasadzie efektu domina. No ale
6: on mówi o Więc... przyrodzie, a nie o przemysłowej hodowli zwierząt.
15: Nie, okej, okay, ale też nie musimy świnko odchodować e, przemysłowo, prawda?
6: No ja rozumiem, ale odeszliśmy daleko od naszego głównego tematu. Ja no, to rozumiem. Pan, pa, pan tutaj podrzuca i słusznie bardzo wątek, czyje czy je tutaj potrzeby spełniamy, czy tego zwierzęcia, czy własne. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Konrad z Warszawy był z nami. Pan Janusz z Kielc. Dobry wieczór, panie Januszu.
14: Dobry, dobry wieczór państwu. Ja, ten, ja, ja nie opowiem ani mhm. o o psie, ani o kocie, ponieważ nie mamy, tylko tylko mogę opowiedzieć o papugach. Papugach? Tak. Jeżeli chodzi o o naszą decyzję, to była przygotowana, przemyślana, wszystko było przygotowane odpowiednio wcześniej. Ptaka, pyskle było wzięte prosto od, od hodowcy.
6: A dlaczego dlaczego właśnie papu... Jak państwo o tym rozmawiali? Czemu papuga? Skąd skąd ten
14: pomysł? Ponieważ ponieważ córka córka chciała mieć papugę po maturze i wszystko tak przygotowaliśmy, żeby w czasie matury jej nie przeszkadzało w nauce. A po zdaniu matury wszystko się przygotowało i jak papuga znalazła się w domu, to po prostu zaczęła się nauka, nauka, nauka karmienie, wypuszczanie i tak dalej. I podam, jak, jaki był tam... I my traktowaliśmy tą papugę jako domownika. Do tego stopnia, panie redaktorze, że jeżeli na przykład... Bawiła się poza klatką i usnęła. My zachowywaliśmy się cicho, żeby jej nie obudzić. Także, no, ale, ale niestety, niestety, zachodowała i zdechła. A w międzyczasie kupiliśmy, znaczy została kupiona druga papuga, ale to już nie jest to. Natomiast jeżeli chodzi o tamtą, pięknie mówiła tekst w Szczebrzeszynie Chrząsz brzmi w Trzynie i Szczebrzeszyn z tego słynie na przykład.
6: Niesamowite. A jak miała na imię? Piko. Piko. A czemu pan tak, mówi, żeby... Ale, panie pani Janusz, dlaczego pan mówi, że ta druga papuga to już nie to w sensie, że co że.
14: Ponieważ in, ma inny charakter. I była, kupiona, i, I była kupiona ze sklepu, czyli już była trochę starsza, ale, ale, ale uczy się już. Już więcej mówi, już siada na palec. A, a, a jeżeli chodzi o tamtą, no to potrafiła przez pół mieszkania przelecieć, na przykład żeby do m- żeby u mnie na ramieniu wylądować.
6: Ale to znaczy, że tam in, in, inny rodzaj jakichś więzi łączył pana z tamtą, z, pik- z pik- tak, Tak, tak,
14: tak, tak. Że... tak, 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 tak. No, e, także mówię, po, tym, po całym mieszkaniu mhm. latała, y, no, z, y, y, nie, nie, powiem tak, córka bardzo przeżyła. Mhm. Y, ja jak ta papuga zdechła, no ale życie toczy się dalej, no i teraz, ten, mhm. ten, i teraz ten, tą drugą papugę też oswaja, uczy, przyzwyczaja. Tak? Mhm. No, no ale mówię, to jest i przyjemność, i obowiązek, i samoobcowanie, czy to piesko, czy papuga, powoduje, że, że człowiek ma inne podejście do zwierząt.
6: Bardzo Panie Januszu dziękujemy za to, że Pan do nas zadzwonił i opowiedział o tych e, dwóch papugach, z czego pierwsza miała na imię Pico. E, Piko e, też pośrednio wzięła udział w naszym programie, przynajmniej wspomnienie o niej. I tak samo jak e, Menel, e, jak Ares, Jordan, jak Hauka, jak Ochra, która, e, o, Państwo pewnie pamiętają, ochra poszła na pielgrzymkę i wylądowała na samym końcu tej historii w stoku. E, wszystkie te zwierzęta pojawiły się dzięki Państwu w dzisiejszym programie Mikrofon Tok Rozmawialiśmy, e, a Państwo dalej widzę, dyskutują też na ten temat i dzielą się swoimi opowieściami na portalu Facebook, na profilu Radia o tym, cóż to jest za rodzaj więzi. Czy właśnie miłość, może obowiązek, przywiązanie, samotność, co, co to jest kluczowe w tej relacji? Pewnie nie ostatni tego rodzaju program w Radio Tok FM, w programie Mikrofon Tok FM, jako że ponad połowa z nas ma w domu jakieś zwierzę. Program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Jacek Kozłowski. Za chwilę książka na głos, książkę Julii Łapińskiej, Dzikie Psy, czyta Karolina Gorczyca. A za trzydzieści parę minut na naszej antenie informacje, kiedy wybije godzina 22. Po informacjach Agnieszka Lichnerowicz zaprasza na audycję z wieczorem. Zachód znów pomoże ratować Kreml przed upadkiem. O nowych strategiach wobec Rosji opowie dr Agnieszka Bryc. To po godzinie 22. Do jutra, do godziny piętnastej do usłyszenia mówi Paweł Sulik.
5: Mikrofon, Mikrofon Tokfm.
10: Tok FM
6: Reklama.
10: Cześć! Tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię, a to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Walerin sen. Tabletki Walerin sen o
1: naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc.
11: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
3: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rower. Wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Charlotty www.dalinacharlotte.pl.
1: Tyle teraz
7: słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony
10: lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
5: Soraforte, ekspresowy lek na przawicę. Soraforte, permetryną 10 mg na mililitr Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję Inne piretroidy, piretryny, aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu
10: Reklama
13: Robię to, co mogę robić, by mi było lżej Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest Nie <śmany> Czerwień, kolor krwi Nie pamiętam tego z lekcji Nie pamiętam nic Niby wszystko jest dla ludzi Wschodzie słońca przy.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio